0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Start in die neue Woche. Auch diese Woche wieder mit Nathalie und Claudia. Wir sprechen weiterhin über das Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Das haben wir uns auf die Brust geschrieben oder vor die Brust genommen oder was sagt man denn so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir es uns vorgenommen und es ist viel, viel mehr als die Tatsache, 10 Kilo abzunehmen bis zum Sommer. Es geht letztendlich darum hinzuschauen, was sind denn die Blockaden oder was ist denn das, was uns davon abhält. Weil nehmen wir mal an, wir sind in einem relativ gesunden Körper, der einen gesunden Stoffwechsel hat, dann würde die Zufuhr von weniger Kalorien und mehr Energieverbrauch dazu führen, dass man abnimmt. Also es ist ja jetzt kein Hexenwerk so. Das könnte man ja durchaus machen. Und nichtsdestotrotz ist der Diätmarkt einer der größten weltweit, weil die Menschen es eben doch nicht so easy schaffen. Und das ist eigentlich so der Fokus, wo wir viel, viel mehr Augenmerk drauf legen wollen. Und jetzt sind wir ja auch schon ein paar Wochen dabei, Nathalie. So. Und ich für meinen Teil habe festgestellt, in den ersten Wochen habe ich eher zugenommen als abgenommen. Und ich hatte so das Gefühl, mein ganzes System rebelliert und denkt sich so, Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt will die mir schon wieder an den Kragen, jetzt acker ich da mal gegen, also wie so der, der innere Schweinehund oder das Ego, das mir immer wieder sagen wollte, ach Claudia, ne, dann kannst du ja jetzt nochmal irgendwie essen und gönn dir jetzt mal die Pizza oder dies oder jenes. Und also da hatte ich eher das Gefühl, es ist rückläufig. Mhm. Wie war das so bei dir?
1: Bei mir war das ähm, interessant, weil ich bin in, in so einen Zustand ähm, mehr der Gelassenheit gekommen, also eigentlich mehr der Beobachterin. Also ich habe ähm, erstmal ganz viel beobachtet, auch in der letzten Woche habe ich wieder ganz viel beobachtet und habe jetzt gar nicht so diesen Druck aufkommen lassen, den ich sonst sehr gerne und oft in mir habe, oh, jetzt der Sommer naht so ungefähr, das Wetter wird schöner, jetzt muss mal langsam was passieren, sondern es ist im Grunde ein Prozess, der ja schon über Jahre geht und der darf jetzt einfach auch noch ein bisschen gehen. Also das ist, muss jetzt nicht Morgen aufgelöst sein, weil ich das Wissen habe, umso mehr wir uns mit dem Thema befassen, dass, wenn ich dann irgendwann vielleicht das Ziel erreicht habe, also ich meine jetzt ganz oberflächlich oder äußerlich betrachtet, dass sich so viel innerlich bewegt hat, dass, dass ich dieses Thema dann auch ein für alle Mal ablegen kann. Und diese Zuversicht, die habe ich irgendwie gerade in mir und ähm, deshalb war ich jetzt erstmal so Beobachter in den letzten Wochen. Und gerade in der letzten Woche, muss ich sagen, äh, weil wir uns sehr mit dem Thema letzte Woche befasst haben, mit der Angstzone, aber auch mit, diesem, mit dieser inneren Kraft, die einen dann lenkt und die einen ja, fast wie ferngesteuert sein lässt, wenn man dann essen eigentlich nicht will, aber es doch tut. Da, ähm, die die habe ich mir diese Woche nochmal genau angeschaut. Und das war echt interessant. Wenn du das jetzt gerade so erzählst, bin ich,
0: also kommt bei mir ganz spontan so ein Glücksgefühl, dass man es noch nicht geschafft hat.
1: Also so, in Anführungsstrichen. Mhm.
0: Weil, du ne, so sagst, du bist in die Position der Beobachterin gegangen. Ich bin erst mal irgendwie in die Position der Panik gekommen, wo ich gemerkt habe, irgendeine Angst kommt in mir hoch. Und die Angst ist ja ein Gefühl. Und ein Gefühl will gefühlt werden. Und sich dem zu stellen und zu sagen, okay, Angst, dann werd größer. Ich will dich jetzt fühlen. Und was das für ein Geschenk bereithält, wenn man da durchgeht. Mhm. Und wenn, man das, wenn ich das jetzt schon vor 30 Jahren in Anführungsstrichen geschafft hätte, dann hätte ich mich all die Jahre ja überhaupt nicht mehr damit auseinandergesetzt. Wie schade eigentlich. Mhm. Also ich habe gerade das Gefühl, ich komme mir selber immer näher. Immer, immer, immer näher. Und in der letzten Woche habe ich ganz viel... Angst gehabt und habe gedacht, das Essen könnte mir helfen. oder hatte den Impuls, dass das Essen mir helfen könnte, mit der Angst klarzukommen. Und mich der Angst gestellt. Und ich hatte viele Situationen, wo es mir wo es mir richtig, richtig schlecht ging, mit ganz vielen Tränen, mit einem Tag. Ich habe so geweint den ganzen Tag, dass ich am nächsten Tag so dicke Augen hatte, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn mich jetzt irgendwie jemand sieht. Aber es war wie so, ein, wie so nach einem Gewitter. Also ich habe mich dann auch sehr gereinigt gefühlt und sehe das als absolutes Geschenk. Und nachdem ich mich dem geöffnet habe und gesagt habe, ja, ich möchte da noch weiter einsteigen, ich möchte da noch weiter über mich Bescheid wissen, was für Blockaden habe ich denn? Was hält mich denn so vehement davon ab, das zu erreichen? Und auf einmal kommen Dinge auf mich zu. Auf einmal treffe ich auf Clubhouse wunderbare Menschen, mit denen ich jetzt anfange zu arbeiten, also die Programme anbieten, die ganz wundervoll sind. Mir ist ein Kurs in Wundern wieder vor die Füße gelegt worden, ähm, also ich, ich finde es gerade total bereichernd und es wäre ja fast schade, mhm. wenn man dieses Geschenk nicht sehen könnte. Wenn man an einer Oberfläche, also wenn man auf einer Oberfläche bleibt und so kämpft und so kämpft mit einem tollen Diätprogramm und es schafft, aber man bleibt dann mit Kampf auf dieser Oberfläche und ich vergleiche das immer gerne mit einer, irgendwie mit einer Artischocke oder mit einem Bergwerk oder so, wo wir immer ein Stückchen abtragen. Und immer, wenn wir etwas abgetragen haben, erscheint eine neue Schicht. Mhm. Und man kommt sich immer
1: näher. Mhm.
0: Und da hast du eben gesagt, so dass du so in der Beobachtung warst.
1: Ja, ja ich habe ähm, die Woche ich bewusst versucht, nicht zu bewerten. Natürlich, also das hatte ich die, die Woche davor auch schon, das hatte ich auch gesagt im letzten Podcast, Natürlich rutsche ich da rein, weil das sind Muster, die sind über Jahre verankert. Das ist ja ähm, etwas, was nicht jetzt gestern entstanden ist, sondern eigentlich seit, in meinem Fall, seit der Pubertät. Also das fing so an, dass meine Mutter eigentlich immer diätet hat, mein Bruder in einer relativ, also so als Teenager sehr kräftig war, dann ganz schlank war. Aber es war immer Thema bei uns. Und da war ich selber, hatte ich noch gar kein Thema mit Gewicht, aber ich habe das immer schon mitbekommen. Und da hat sich natürlich in mir, haben sich Glaubenssätze festgesetzt. Und die jetzt einfach so abzulegen, das funktioniert nicht. Also... Da braucht es den, erstmal den Bezug dazu und den konnte ich, äh, ja, kann ich nicht immer sofort bekommen. Also es gibt Situationen, gerade wenn ich im Stress bin oder unbewusst bin oder wie auch immer, dann kriege ich die Kurve nicht. Aber es gibt äh, viele Situationen jetzt in dieser Woche, wo ich mir eben vorgenommen habe, erstmal wirklich zu beobachten, äh, ja, wo es mir ganz gut gelungen ist und wo ich dann sagen konnte, okay, so ist es jetzt halt. Ja, wir bewerten ja die Dinge immer durch
0: das, was wir erlebt haben, so was wir in unserer Kindheit erlebt haben, was wir vorgelebt bekommen haben, in Teilen ja auch, manchmal geht es auch über Generationen, also wenn meinetwegen eine Generation vor uns, die Generation unserer Großeltern, wenn da Thema, also das Essen großes Thema war, weil man vielleicht Hunger gelitten hat, weil da noch Krieg war, dann kann das sein, dass das bis zu uns getragen
1: wird. Auch diese Glaube. Ich gehe sogar noch weiter. Ich behaupte, dass sogar wirklich ganze ja, Generationen, also Vor-, Vor-, Vor-Generationen noch in uns wirken. Weil unsere Mutter ist wieder eine Tochter von. Mhm. Sie, die Oma ist wieder auch eine Tochter von. Und so zieht sich das ja wirklich mhm. über ganz viele Generationen. Und es braucht erst dieses Aufwachen. Und es braucht erst vielleicht. Eine Person, die mutig genug ist und zu, sagt, und zu sich sagt, ich stelle mich diesen Themen. Mhm. Die Generation davor konnten das teilweise gar nicht. Die waren im Krieg, die hatten einfach, ja, da standen ganz andere Kämpfe an, da war das nicht möglich. Aber wir sind vielleicht jetzt an dem Punkt, wo wir uns damit erstmalig auseinandersetzen können, so richtig. Und vielleicht da auch was auflösen, was wiederum unsere Kinder dann nicht noch weitertragen müssen. Also auch privilegiert, jetzt in dieser Generation, dass wir uns das
0: leisten können, ja. dass wir sagen können, wir dürfen aus unserer Komfortzone raus. Die Komfortzone, also so Komfort, das hört sich immer für mich so ein bisschen nach, ich bleibe auf der Couch sitzen und ich bin faul und träge und mache irgendwie gar nichts. Aber äh, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja auch um Sicherheit, in dieser Sicherheitszone zu bleiben. Man, läuft immer, immer, immer gleiche Wege. Man hat immer gleiche Antworten auf etwas, was von außen auf uns zukommt. Zum Beispiel in meinem Fall an den Kühlschrank zu gehen in den Nachmittagsstunden, weil mein System einfach weiß, das ist der schnellste Glückslieferant, den ich habe. Also verlangt mein System das von mir ab und möchte mich immer, immer wieder dahin leiten. Und dass wir dass es Generationen gab, wo man gar nicht aus dieser Komfortzone rausgucken konnte, weil ja, man vielleicht irgendwelche Dinge zu erwarten hatte, vielleicht auch Ablehnung der Familie, Ausgrenzung oder, 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 das können wir uns ja jetzt wirklich wunderbar leisten, aber das ist natürlich extrem schwer, weil alles, was wir haben, zieht uns zurück in unsere Gewohnheiten. Mhm. Und immer in dem Moment, also das ist mir so klar geworden in den letzten zwei Wochen, immer in dem Moment, wo es schwierig wird, wo, wo man glaubt, es geht gerade nicht weiter und ich fühle mich wieder wie getrieben, lohnt es sich, einen Gang runterzuschalten und das zu beobachten. Mhm.
1: Ja, ich hatte auch die Erfahrung in der Woche, also das Thema Waage würde ich gerne mal ansprechen, weil ähm, die Waage mhm. im Grunde, wir dieser, der, der, ich meine wirklich die Körperwaage, mhm. wir geben der eine solche Macht, das ist mir auch nochmal ganz bewusst geworden in dieser Woche, ich bin jetzt ein Mensch, der sich nicht täglich wiegt, manchmal auch Wochen gar nicht, aber wenn ich mich dann wiege, und es entspricht nicht meiner Erwartung, dann kann es wirklich dafür sorgen, dass ich zumindest den ganzen Morgen erstmal schlecht gelaunt bin. Und wo ich denke: Moment, mal rein logisch betrachtet, ist es nur ein, ein Instrument, worauf man sich stellt, was ja null darüber aussagt, wer ich bin, ähm, wie ich aussehe, sondern es misst lediglich, ja, im Grunde das, also mein, mein Körpergewicht, aber es misst ja nicht mein, äh, meinen Wert. Und trotzdem mache ich das irgendwie davon abhängig. Hast du da auch Erfahrung? Ah Ja, total. Also sobald
0: ich auf, mich auf die Waage stelle und da was steht, dann kommt sofort, ja, siehste, kriegst du doch eh nicht auf die Reihe. Und ich meine, wer glaubst du denn, wer du bist? Und ja, war ja eine nette Idee. Und wenn ich dann noch in den Spiegel gucke, dann fallen mir noch tausend Dinge auf und
1: guck mal irgendwie. Kennst du das Haut... auch, Entschuldigung, kennst du das auch, dass wenn man eigentlich sogar vorher sich gut gefühlt hat, man hat ja. ein ganz gutes Körpergefühl hm. und aus diesem Gefühl heraus stellt man sich auf die Waage, <lacht> weil man eigentlich denkt, boah, heute, ich habe bestimmt was abgenommen ja. und dann ist es das Gegenteil und sofort ist das Gefühl ein anderes.
0: Ich glaube, das ist in dem Moment wirklich der, ähm, das Ego, innere Schweinehund, wie auch immer, der sofort befeuert wird. Weil so, es geht ja sofort um eine Bewertung, um Vergleich, um, ja, um auch ein Etikett wieder, ne? Bist du jetzt schlank genug oder nicht? Das zeigt dir gleich das Licht. Nein, also die Zahl auf der Waage. Und entspricht es nicht dem, dann prasselt das alles auf einen ein. Siehst du, kannst du nicht, siehst du, hast du nicht geschafft. Ja, hättest du vielleicht gestern doch den zweiten Teller Nudeln weggelassen oder oder oder. Es ist so so irre, ne? wie wir uns über ich meine, stell dir jetzt mal vor, die Batterie ist in der Zwischenzeit ein bisschen kaputt gegangen oder so und dieses Ding zeigt einfach grundsätzlich was Falsches an. Und du stellst dich jetzt super lange auf die Waage und das Ding zeigt einfach was Verkehrtes an und du fühlst vielleicht sogar, dass es anders ist, aber wann es da steht, fühlst du dich scheiße, weil da steht diese Zahl drauf und irgendwann... Sagt dann vielleicht jemand, also hast du das auch, bei mir steht immer viel mehr auf der Waage, als ich glaube. Und noch jemand sagt das und dann stellst du vielleicht mal das Gerät in Frage und erkennst, das Ding ist kaputt. Mhm. Und hast dich die ganze Zeit leiten lassen durch so eine Zahl, die da steht. meine, mhm. vielleicht wäre das ja mal die nächste Challenge, dass man mal guckt, wie geht es einem damit, sich mal nicht auf die Waage zu stellen. Mhm. Das Ding vielleicht mal für die ganze nächste Woche beiseite legen. Und bei mir ist es so, dass ich mich auch gerne auf die Waage stelle, weil ich mich irgendwie, ach, ich möchte mir dann nochmal ja, noch eine Bestätigung abholen, dass ich doch gut bin, dass mhm. ich es doch schaffe, dass ich es doch kann. Aber vor allen Dingen, wenn, ne, wenn ich das jetzt auch so sage, dass ich das doch kann, was? Also ich identifiziere mich also komplett mit meinem Äußeren. Mhm. Und wenn man sich auch mal vor Augen hält, man ist nicht sein Äußeres, Ne? Also man ist ja, also es gibt ja noch so, ja man ist das, ja, das wäre jetzt wieder ein ganz ganz neues Thema, aber ich finde es als Anstoß wirklich sehr gut, sich mal mit dem Gedanken anzufreunden, dass man sich nicht absolut identifiziert mit etwas und auch mit seinem Körper nicht.
1: Mhm. Ja haben wir ja schon mal... Ja, mit dem Bild, mit dem vorher nachher bildern Genau, angesprochen. Ich glaube auch, dass, weil in dem Moment verliere ich total die Verbindung zu mir. Also ich wiege mich und bewerte mich über dieses Instrument und was verliere ich? Eigentlich das Gefühl zu mir selbst und dieses Vertrauen zu, zu mir und zu dem Körper, den ich habe. Also ich sage das jetzt bewusst auch so, weil ich bin auch der Meinung, wir sind nicht unser Körper, sondern wir haben einen Körper. Und wir tragen für diesen Körper eine hohe Verantwortung. Weil wir am Ende, das sagtest du vorhin so schön, darüber entscheiden, wie gut dieser Körper funktioniert. Wenn man mal so die ganzen Emotionen daraus nimmt, mhm. Sondern es einfach bei dem belässt, was es ist. Unser Körper dient uns. Er sorgt dafür, dass wir leben. Er sorgt dafür, dass wir in diesem Körper unsere Erfahrungen machen dürfen, indem im Grunde alle Funktionen aufrechterhalten bleiben. Und wir sorgen mit der Nahrung dafür, dass das funktioniert. Und je nachdem, wie wir ihn pflegen und wie wir für ihn sorgen und was wir in uns aufnehmen, bestimmt es darüber, ob, das, ob, ob er lange und gesund für uns dienen kann oder ob das irgendwann ja, im Grunde vielleicht auch ein leidvolles Ende hat, weil bestimmte Körperfunktionen nicht mehr so können, weil gewisse Dinge fehlen. Aber das liegt ja in unserer Verantwortung. Das heißt, wir übernehmen wie für ein Kind die Verantwortung mhm. für unseren Körper, aber wir, und das, was wir machen, das ist ja das Grausame im Grunde, wir verurteilen ihn dafür, dass er für uns dient und in unseren Augen nicht die Form hat, die äußere Form, die wir uns, die wir uns wünschen. Jetzt sind wir ja schon beide zusammen auch lange auf dem Weg, und ich weiß
0: noch, also eine meiner liebsten spirituellen Lehrerinnen ist meine Freundin Michaela, die ja vor so, ja, vor über 20 Jahren mich immer schon so ein bisschen auf diesen Weg gebracht hat, und ich viele, viele Dinge wirklich heute erst verstehe und kapiere. Also, das dauert auch so lange, bis sich sowas gesetzt hat und bis sowas mal in die. Ja, bis man sowas tatsächlich fühlen kann. Und ich habe ja eben erzählt, dass mir auch in der letzten Woche dann auf einmal Dinge gekommen sind und Leute in mein Leben getreten sind, die mir nochmal so viele Ideen jetzt mit auf den Weg geben. Und gerade dieses Thema, du bist nicht dein Körper, das habe ich, das, das, das höre ich ja schon seit so vielen Jahren und habe es auch Verstanden, also die Erklärung habe ich verstanden, verstanden so vom Kopf, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Und letzte Woche, also es ist erst ein paar Tage her, habe ich das Gefühl, es hat Klick gemacht, dass wir eben Geist sind und ein geistiges Wesen, was in dieser Zeit jetzt in diesem Körper ist und seine Erfahrungen machen darf in dieser Zeit auf der Erde. Und wir für unseren Körper sorgen. Definieren wir uns aber als unser Körper, sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und dann zergeln wir und machen wir und tun wir und trainieren wir und oh, keine Ahnung was. Also es ist ja auch bei, bei, bei ja, Leuten, die, die, die Schönheit und Sport und keine Ahnung was so exzessiv betreiben. Es soll ja jetzt nicht heißen, also jetzt könnte ja das Ego auch drauf anspringen und sagen, ach, wir sind nicht unser Körper. Ja, ist ja cool, da brauche ich mich auch nicht um den zu kümmern. Dann geht es ja darum, dass ich geistige Blitze habe und Erfahrungen und, und im Körper brauche ich mich nicht zu kümmern. Doch, doch, es ist ja, wie du gerade sagtest, eben unser Tempel, in dem wir wohnen und wir übernehmen die Pflege dessen. Und seitdem ich das geschnallt habe, fällt es mir gerade überhaupt nicht schwer, auf meinen Körper zu hören, was er denn braucht und was er zu essen haben möchte und ob ich gerade Hunger habe oder nicht. Und mir zu überlegen, möchte ich jetzt tatsächlich ähm, dieses Eis oder diese Schokolade oder diese Gummibärchen essen oder mache ich das aus einer Kompensation heraus, weil ich doch wieder nur auf der körperlichen Ebene denke. Und wenn ich diesen Switch schaffe, dann, dann fällt es mir total leicht. Und sich gut um seinen Körper zu kümmern, ja, das, eigentlich äh, sind, es, sind wir es ihm mehr als schuldig. Und ich finde, es macht es dann aber auch wieder so einfach, weil man sich denkt, mein Gott, ist das schön, weil wir, ich habe dann so ein Gefühl von, wir sind ein Team. Mhm. Ich agiere nicht gegen meinen Körper, sondern wir haben da eine Teamarbeit. Also ich tue meinen Teil dazu und mein Körper dient mir. Und das tut er ja eh schon, mhm. seitdem ich auf dieser Welt bin oder jeder von uns auf dieser Welt ist. Und dass wir jetzt ein Team werden und gut aufeinander achten. Er mich gut trägt und ich ihn
1: gut versorge. es ist so ein schöner Gedanke. Total schön, richtig schön. Und was für ein Sprung in, in dieser einen Woche. Ja, Von alles, letzter ne? Woche ähm, zu jetzt, da ist ja... Ja, wie als hätte sich richtig was gelöst.
0: Und das haben wir uns nicht vorgenommen. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, ach ja gut, jetzt machen wir in Woche 4 das Thema, in Woche 5 das Thema. Und wir haben auch keine Ahnung, worüber wir nächste Woche sprechen werden. Also es ist eine
1: Entwicklung. Ne, so. Im Grunde teilen wir mit euch unsere Erfahrungen. Also ja. wir begeben uns auf die Reise und teilen mit euch die Erfahrungen. Und das, äh, ja, auch mit dem Thema Waage vielleicht nochmal ganz kurz. Ich fände es, so wie du sagtest, auch eine total schöne Übung, mal die nächste Woche die Waage in den Schrank zu sperren. Mhm. Dass man die jetzt äh, wirklich mal eine Zeit lang weg, weglegt und sich dann auch bewusst beobachtet. Also geht es mir vielleicht sogar viel besser ohne Waage.
0: Vielleicht kann man sich das ja notieren. Ne? Nochmal mein berühmt, berüchtigtes Büchlein und äh, sich das mal notieren. Was kommen für Gedanken? Was kommen für Sätze, die uns dahin treiben wollen, doch auf die Waage zu gehen? Was kommen für Sätze, die uns wissen, machen, wollen, dass das alles totaler Humbug ist. Weil wenn sich da ein Widerstand regt, ist das eigentlich was ganz Wunderbares. Weil dann haben, wir, dann haben wir etwas, wo wir ansetzen können. Da haben wir etwas, wo wir sagen können, spannend, das beobachte ich jetzt. Mhm. Wenn sich da gar nichts tut, dann ist es noch schwieriger. Aber dann in dem Moment, wenn wir auf einen Widerstand treffen, sich den anzugucken,
1: dass da ist so eine Chance drin, Total. also... Und es kann ja beides sein. Es kann zum einen ein Widerstand sein, der uns äh, ja, vielleicht äh, bewusst macht, dass wir gerne die Kontrolle über die Dinge haben und äh, da die Kontrolle abzulegen uns vielleicht erst einmal Angst macht. Ja. Es kann aber auch eine totale Befreiung sein, dass man das Gefühl hat, boah, ich muss mich jetzt gar nicht wiegen. Also ich, ja. ich darf mal ganz meinem Körper vertrauen und mir zuhören Also oder mich hineinfühlen, dass ich gar nicht diesen Druck habe, meine Emotionen am Ende von der Zahl abhängig zu machen. Das war jetzt
0: wirklich, also das war in der Woche gucken, was passiert, wenn wir die Waage wegtun. Also wer es mag, ne? wer es nicht mag, der um Gottes Willen, der, der muss das ja nicht machen, nur als kleine Anregung. Und als zweiten Step oder Alternativstep oder was auch immer sich mal zu notieren, was denke ich eigentlich so über mich? Mhm. Na, und was würde ich denn gerne über mich denken? Was ist denn so die Vorstellung, was denn am Ende der Abnahme, als wer stehe ich denn da? Mhm. Was ist denn so die Vorstellung, was kommt denn da am Ende raus? Mhm. Wer ist denn das? Ich weiß noch, bei mir war es immer, wenn ich endlich schlank bin, dann. Mhm. Was ist denn dann? Und was ist jetzt? Was ist Stand jetzt und was ist dann? Dass man sich das nur mal aufschreibt und sich mal anguckt, so eine, ne, so eine, so eine so zwei, zwei Seiten und dass man sich das notiert. Und was Nathalie gerade sagte, das ist eben ein Weg. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Jahre wir ja auch uns nächtelang über dieses Thema unterhalten haben, Dinge bewegt haben, Kurse besucht haben, Ausbildungen gemacht haben, mit Menschen gesprochen haben, und das als Möglichkeit hier zu präsentieren und zu sagen, es gibt vielleicht ein paar Abkürzungen. Diesen Weg, diese Wege muss ja nicht jeder laufen, sondern wenn es einen Punkt gibt, auch das hat mich gerade total angesprochen, zum Beispiel, die hat da gerade was erzählt von einem Kurs im Wundern. Ich habe das Buch gelesen, ein Kurs im Abnehmen. Das war für mich ein totaler Gamechanger und darüber was Näheres wissen will. Also da kann uns immer in den Kommentaren oder auf Instagram oder eine E-Mail schreiben, in Newsletter eintragen. Das, also da ne, gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit uns auch Kontakt aufzunehmen. Dann können wir dann nochmal gezielter darauf eingehen. Weil ich glaube schon, dass wir, wir sind einen weiten Weg gegangen und haben da auch viele Abkürzungen zu bieten. Und wenn ihr die, wenn euch das anspricht, dann meldet euch gerne. Hm. Ja. Genau, lassen wir das für heute so stehen. Mhm. Und dann freue ich mich riesig auf nächste Woche. Und heute am Montag einen guten Start in die neue Woche. Und es ist unsere Lebenszeit, eben auch der Montag. Und wenn wir daran denken, jetzt ist Montag und oh nee und warte auf den Freitag, das wäre so schön, wenn man das nicht mehr macht, weil der Montag ist unsere Lebenszeit und alle anderen Tage auch. Und es ist wunderbar, dass wir jeden Morgen aufwachen und dass wir den Tag wieder neu begehen können. Also ganz liebe Grüße von Natalie und Claudia und nächste Woche wieder ein Podcast zu Endlich wieder Montag und... 10 Kilo bis zum Sommer. Ich kann dann nächste Woche gar nicht sagen, wie viel ich abgenommen habe, weil ich mich ja die Woche nicht auf die Waage stellen werde. Aber ich werde mir notieren, was es mit mir macht. Bis dann. Tschüss.